0: Herzlich willkommen in einer weiteren Folge meines Podcasts Recht einfach erklärt. In dieser Folge dreht sich alles um das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen. Mein Name ist pierre Wittmann und mein Gast ist Frau Professor Alexandra Jorzik. Sie ist eine ausgewiesene Expertin auf dem Gebiet des Medizinrechts und hat vor kurzem ihr neues Buch Digitalisierung im Gesundheitswesen veröffentlicht. Liebe Alexandra, bevor wir in den rechtlichen Teil einsteigen, möchte ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern unser Gesprächsthema näher bringen. Was müssen sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unter der Digitalisierung im Gesundheitswesen vorstellen?
1: Ja, lieber Pierre, erst einmal guten Morgen und vielen herzlichen Dank für deine Einladung, dass ich heute hier in deinem Podcast sprechen darf. Ja, Digitalisierung im Gesundheitswesen... Der ein oder andere wird vielleicht im ersten Aufschlag denken, hm, ja, okay, man macht die Patientenakte digital und damit ist es getan. Nein, weit gefehlt. Digitalisierung im Gesundheitswesen bedeutet sehr viel mehr. Digitalisierung im Gesundheitswesen fängt sicherlich auch mit der digitalen Patientenakte an, aber nicht nur, dass man von Papierform zur Digitalität wechselt sondern dass man auch die Schnittstellen bereithält und dass man zum Beispiel die elektronische Patientenakte, die man momentan auch in aller Munde ist, so weit implementiert, dass auch die gesamten Stakeholder des Gesundheitswesens, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Ärzte, Therapeuten, Apotheker und so weiter, dass die auf diese Gesundheitsakte zugreifen können, um ein Komplettbild über den, den Patienten, die Patientin zu bekommen, um letztlich auch eine Qualitätssteigerung herbeizuführen. Das heißt also, dass es für den Patienten eine deutliche Sicherheit bedeutet, wenn zum Beispiel der Medikationsplan für alle einsichtig ist. Denn wir haben ja nicht selten in der heutigen Zeit mit Wechselwirkungen von Medikamenten zu tun, weil der eine Arzt nicht weiß, was der andere verordnet hat. Der Patient ist häufig selber auch nicht weiß, weil er einfach nicht so kundig ist. So Und dann wird von dem Internisten das eine Präparat verordnet, von dem Orthopäden das andere. Und die treten dann in Wechselwirkungen und man fragt sich hinterher, warum es dem Patienten schlecht geht. Und bis man dann dahinter kommt, dass es an einer solchen Wechselwirkung liegen kann, geht es dem Patienten eventuell schon lange Zeit relativ schlecht. Sodass man sagen kann, hier findet auf jeden Fall eine Qualitätssteigerung statt. Aber wir haben ja auch viele weitere Tools, die zur erheblichen Qualitätssteigerung beitragen können. Das ist zum Beispiel, stichwortigartig zu nennen, die Telemedizin über die Videosprechstunde. Das heißt also, dass auch Patienten erreicht werden können. Und durch eine Videosprechstunde, man muss also nicht live eins zu eins gegenüber sitzen, sondern kann das über die Videosprechstunde tun. Das heißt also Patientin und Arzt, Ärztin können einfach dann per Videosprechstunde kommunizieren und der Arzt kann tatsächlich die auch diagnostizieren und dann auch etwas verordnen. Oder aber auch zu nennen ist äh, künstliche Intelligenz oder Robotik also um letztendlich auch dort eine ähm, Steigerung in der Qualität herbeizuführen, wenn wir die künstliche Intelligenz überlegen. Darum geht es ja, dass dann zum Beispiel die, die, die Diagnostik erheblich präzisiert werden kann, denn da werden dann große Datenmengen ausgeschöpft. Bleiben wir mal in der, in der Radiologie, künstliche Intelligenz in der Radiologie, wo innerhalb von kurzer Zeit, innerhalb weniger Sekunden, ein Datensatz ausgewertet werden kann, was ein Mensch niemals schaffen würde in der Kürze der Zeit, so dass man dann sagen kann, also hier hohe Präzision für den Patienten, schnelle Diagnostik äh, auf sehr hohem Niveau und das würde ja dem Patienten zugutekommen, der Arzt hätte im Idealfall eben auch mehr Zeit für den Patienten im eigentlichen Sinne, ja, und die Robotik kann eben auch sehr, sehr viel präziser arbeiten. Was wir momentan schon sehr weit im Einsatz haben, ist der sogenannte Da Vinci-OP-Roboter. Das heißt also, mit dieser roboterunterstützten Operationstechnik kann dann sehr präzise am Patienten und dann meistens auch endoskopisch, also minimalinvasiv operiert werden. Das mal ein, ein Kurzüberblick über das, was wir so unter Digitalisierung im Gesundheitswesen verstehen.
0: Hat die coronavirus pandemie aus deiner Sicht zu einer Beschleunigung der Digitalisierung im Gesundheitswesen geführt?
1: Ja, absolut. Ich würde sagen, dass die Corona-Pandemie ein echter Katalysator für die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist. Warum? Ganz einfach, man war ja aus der Not heraus gezwungen, auf digitale Tools zurückzugreifen. Nehmen wir mal die Videosprechstunde. Wir haben eine Steigerung, der Videosprechstunde also der Nutzungszahlen für Videosprechstunde in exorbitanter Höhe. Das heißt, also Anfang des Jahres lagen wir bei einer ziemlich geringen Zahl, ich glaube so maximal um die um die 5000 äh, Videosprechstunden Inzwischen sind wir dann hochgeschnellt innerhalb kurzer Zeit auf 25 bis 30000. So das hat so noch gar nicht gegeben. Man war ja also die Videosprechstunde war ja auch da in, in aller Munde, viele haben davon gesprochen, aber bei vielen Ärzten war ja, keine Öffnung dafür zu erreichen, so nach dem Motto, ich behandle lieber meinen Patienten hier vor Ort und das mache ich auch sehr gern so und ich brauche den Patientenkontakt. Und jetzt aus der Not heraus hat, ist man dazu übergegangen, sodass man wirklich sagen kann, dass die, die Corona-Pandemie ein, ein Katalysator ist und dem Ganzen einen Riesenschub verliehen hat, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen... Den deutschen innewohnend, ich darf das mal so sagen, das ist letztendlich auch ein bisschen eine eine Kulturfrage, äh, dass erst einmal grundsätzliche äh, Ablehnung herrscht, so nach dem Motto, da kommt was Neues, naja, ob das überhaupt was ist. So, und jetzt hat man aus der Not heraus gemerkt, man hat es eben genutzt und gemerkt, das ist ja gar nicht so schlimm. Man muss dafür da, da, darum gar keine Angst haben oder davor keine Angst haben. So, und jetzt merkt man plötzlich, Klasse, das geht und das ist auch eine Zeitersparnis, ist für den Patienten angenehm, für den Arzt angenehm So und dementsprechend sind so ein bisschen die Türen geöffnet worden und man verliert die Berührungsängste.
0: Als nächstes möchte ich mit dir über den rechtlichen Rahmen für die Digitalisierung im Gesundheitswesen sprechen. Wie sieht dieser in Deutschland aus?
1: Mhm. Also bevor wir den Gesundheitsminister Jens Spahn hatten, war das alles sehr schleppend. Und wir hatten wirklich eigentlich überhaupt keinen Rahmen dazu. Und Herr Spahn hat sich auf die Fahnen geschrieben, er möchte der Digitalisierung wirklich Schub verleihen. Und das merkt man, also wenn man sich alleine anschaut, was er im Jahre 2019 auf den Weg gebracht hat. Das ist wirklich beeindruckend. Man kann sogar fast sagen atemberaubend. Er hat in einer Schnelligkeit ganz viele äh, Dinge in die Tat umgesetzt und ganz großartig ist das sogenannte DVG, das Digitale Versorgungsgesetz, was sich ja ins SGB V ähm, integriert. So, und da hat er ganz, ganz viele Wege geebnet, um der Digitalisierung wirklich Vorschub zu leisten und diese zu implementieren.
0: Wenn man sich im Internet über das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen informiert, stößt man schnell auf sogenannte Apps auf Rezept. Erkläre bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was man unter diesen Apps auf Rezept versteht.
1: Ja, Apps auf Rezept sind ja letztendlich, um es mal sehr einfach zu übersetzen, da rezeptiert der Arzt dem Patienten eine App. So, was ist aber jetzt die App? Also im, im eigentlichen Sinne ist ja App, das hat ja eigentlich nicht viel mit Gesundheit zu tun. App ist eine Software. Und äh, dementsprechend, ja, was, was, wofür braucht der Patient die Software? So, und da kann man eben sagen, ähm, ist das dann eine sogenannte digitale Gesundheitsanwendung? Also es ist ja letztendlich eine, eine Technologie, äh, die dann dahinter steckt, die im Sinne des Patienten sein kann. Sei es, dass irgendwelche Gesundheitsdaten aufgezeichnet werden oder, oder, oder. Also da gibt es ja eine Menge. Es gibt auch Apps, die schon mit KI arbeiten, also mit der künstlichen Intelligenz. So, und es ist erst einmal eine Software und dann muss man schauen, wie wird das dann rechtlich einsortiert und ähm, da muss man sagen, es muss grundsätzlich auf, auf technologischer Basis äh, ähm, agieren und das tut eine App und dann muss man sie äh, klassifizieren äh, nach den sogenannten Risikoklassifikationen, denn wenn wir sagen, okay, die, die App ist äh, letztendlich auf technologischer Basis basierend, dann haben wir es mit einem Medizinprodukt zu tun, soweit es eben in dem Bereich, äh, was eben mit Gesundheit zu tun hat. Also ich will jetzt nicht auf den Bereich so Wellness abheben, sondern ich will wirklich auf die Medical Apps abheben. Und äh, das wäre etwas, was mit, ähm, mit Gesundheit zu tun hätte und wäre, würde dementsprechend unter die Begrifflichkeit Medizinprodukt fallen. So, Und äh, wir hätten in dem Bereich ähm, dann das Medizinproduktegesetz, was zur Anwendung käme. Danach müsste das dann abgeprüft werden. Eigentlich sollte jetzt im Mai 2020 die sogenannte Medical Device Regulation, die auf Europaebene gelten soll, in Kraft treten. Das hat man aber ausgesetzt aufgrund der Corona-Pandemie und hat es erst mal auf Mai 2021 verschoben. Aber danach muss man dann schauen, wenn es eben ein Medizinprodukt ist, welche Risikoklassifikationen gibt es und dann kann dementsprechend einsortiert werden. So Und dann gibt es jetzt eben diese diese neue Möglichkeit nach dem DVG, der sogenannten digitalen Gesundheitsanwendungen, wo dann eben auch die App auf Rezept verordnet werden kann und was das dann konkret ist, eine digitale Gesundheitsanwendung. Dafür gibt es dann wieder Sonderbestimmungen, um zu schauen, wann fällt denn eine App unter diese, äh, diese digitalen Gesundheitsanwendungen. Also ich sag mal so als ganz vereinfacht dargestellt, es darf nicht zu risikoreich sein. Sonst fällt sie aus diesem aus der sogenannten digitalen Gesundheitsanwendung
0: raus. Was wäre so ein Beispiel ähm, für, für ein für eine App auf Rezept? Also geht es da zum Beispiel um um äh, die Medikation, dass der Patient äh, sieht äh, in, der, in der App, wie er die Medikamente einnehmen muss. Ist das so ein, so ein, so ein klassisches Beispiel für eine Gesundheits-App?
1: Ja, also das wäre natürlich dann sehr vereinfacht im Endeffekt, wo er dann eigentlich nur sagt, ich, sieht mal, ich sehe meinen Medikationsplan und 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 kann dann oder werde auch erinnert, wann ich was wie nehmen muss oder ist vielleicht auch noch gekoppelt mit Blutdruckaufzeichnung, wenn es jetzt zum Beispiel um ein Blutdruckmedikament gibt, dann dass das eventuell das auch noch misst, den Blutdruck, je nachdem, wie das wie die App gestaltet ist. Aber sowas wäre das ja, da wo man sagt, da ist auch die Risikoklassifikation relativ low, also ganz ganz simpel, da ist kein großes Risiko, kein großes Risiko mit verbunden.
0: Darf jedes Unternehmen Gesundheit selbst entwickeln und auf den Markt bringen oder nur zertifizierte und behördlich geprüfte App-Anbieter?
1: Nein, das kann nicht jedes Unternehmen, denn man muss dann letztendlich zertifiziert sein und dann zugelassen sein, um dann in die sogenannte digitale Gesundheitsanwendungsverzeichnis zu kommen. Da gibt es bestimmte Voraussetzungen, um da hineinzukommen. Man muss also auch eine, eine positive Wirkweise nachweisen, sei es durch ein Gutachten oder durch eine Studie, die man schon durchgeführt hat. Also so einfach ist das nicht. Man kann also nicht hergehen und sagen, so, jetzt machen wir mal eben eine Medical-App und werden dann zugelassen. Man muss schon an dieses Verfahren durchlaufen und das ist jetzt sehr, sehr neu. Das ist ja erst so also jetzt vor, vor zwei, drei Wochen gestartet, dass man letztendlich jetzt diese Anträge stellen kann, um in dieses Verzeichnis zu kommen. Also sehr spannend. Wir sind gerade mittendrin. Und können nur sagen, wir haben damit noch keine Erfahrung, sondern wir stehen am Anfang, aber deswegen mittendrin, weil man jetzt gerade die Anträge stellt, um in dieses Verzeichnis aufgenommen zu werden.
0: Wird es so sein, dass man sich als Patient die Gesundheits-Apps aus den gängigen App-Stores herunterladen kann?
1: Ja, das ist so angedacht, dass man die äh, hinterher auch dort runterladen kann, ja.
0: Ein weiterer zentraler Bestandteil des digitale Versorgungsgesetz ist der erleichterte Zugang von Patienten zu telemedizinischen Angeboten, wie Videosprechstunden. Videosprechstunden bieten den Vorteil, dass der Patient nicht in die Arztpraxis gehen muss, sondern digital mit dem Arzt in Kontakt treten kann. Unter welchen Voraussetzungen dürfen Ärzte Videosprechstunden anbieten?
1: Also wir haben ja da mal etwas auszuholen, denn wir hatten ja immer das sogenannte Fernbehandlungsverbot, was nicht heute gar nicht mehr gilt, aber wir haben eben, das war sehr streng reglementiert in der Berufsordnung für Ärzte, dass man eben ähm, ein Fernbehandlungsverbot hatte, dass man nicht ähm, eben in, ohne den Patienten direkt äh, vor Ort zu haben behandeln durfte. Hintergrund des Ganzen war eben die, die Berufsordnung, dass man sagte, ein Arzt muss den Patienten, um ihn zu diagnostizieren oder zu behandeln, diesen auch riechen, schmecken, fühlen müssen. Anders kann er seine Diagnose gar nicht stellen. Deswegen hat man sich auch lange gewehrt, dieses Fernbehandlungsverbot aufzugeben. Es ist auch heute noch so, dass man es in manchen Bereichen eben immer noch hat. Aber grundsätzlich gilt, man kann heute oder dieses Fernbehandlungsverbot ist gefallen. Und äh, vor zwei Jahren war das, 2018, und man kann heute tatsächlich per Videosprechstunde den Patienten äh, diagnostizieren und behandeln. Ganz wichtig ist nur, und das hängt dann damit zusammen, dass der Patient aufgeklärt wird, dass äh, es über die Videosprechstunde anders ist als im direkten Kontakt, dass der Arzt zum Beispiel nicht die Möglichkeit hat, eine, eine, einen Körperteil abzutasten, kann eben auch es nicht riechen, weil es gibt zum Beispiel manche entzündliche Prozesse, da weiß der Arzt ganz genau, wenn er den Geruch wahrnimmt, dann kann es das sein. Das geht ja über über die Videosprechstunde nicht. Und deswegen muss er dem Patienten das auch sagen. Er muss ihn umfassend aufklären. Wenn er das nicht tut, könnte er dann zur Haftung äh, gezogen werden. Und er muss auch, je nachdem, was er in der Videosprechstunde herausfindet oder welcher Vermutung er vielleicht hat, dann eventuell auch sagen, ich breche an dieser Stelle ab. Ich muss sie auf jeden Fall live sehen. Ich habe hier Schwierigkeiten, eine Diagnose zu stellen oder ich habe einen Verdacht, ich muss sie sehen. Also das fällt auch da rein. Also deswegen ist es so, dass nicht der Arzt einfach sagen kann, pö, ich bin jeglicher Verantwortung enthoben. Ich mache das jetzt alles nur noch per Videosprechstunde. Jetzt mal sehr salopp ausgedrückt ich sitze am Strand von Mallorca und mache trotzdem meine Patientenbehandlung. Also so ohne weiteres geht das auch nicht. Vom Grundsatz her könnte man erst mal das annehmen und das hört sich ja auch so an. Und man kann es auch, man kann jetzt ganz viel über diese Schiene machen, aber wie gesagt auch im Rahmen der rechtlichen
0: Grenzen. Dürfen Ärzte für Videosprechstunden nur bestimmte Videokonferenztools nutzen oder auch auf Zoom und Co. zurückgreifen?
1: Ja, vielleicht kann man vorab sagen, also Zoom wäre nicht erlaubt, weil das ging ja auch groß durch die Medien. Der Datenschutz ist damit nicht gewährleistet. Und da Ärzte natürlich dem Datenschutz, also sprich der Schweigepflicht unterliegen, können sie dieses nicht nutzen. Inzwischen ist es aber so, dass es ganz viele Anbieter gibt, die speziell dort zugelassen sind. Kann man auch, glaube ich, auf der Seite, ich weiß es nicht, Bundesärzte kann man auf jeden Fall KBV, kann man das herunterladen, also einsehen, welche Anbieter zugelassen sind. Und dementsprechend kann man die dann auch nutzen, weil wichtig ist, dass man tatsächlich ähm, datenschutzkonform, sprich auch Schweigepflicht wahrend agiert. Sonst geht es nicht.
0: Kommen wir als nächstes zu der elektronischen Patientenakte. Was genau verbirgt sich hinter der elektronischen Patientenakte? Welchen Vorteil soll diese bringen und wann kommt diese?
1: Ja, sie also die ist ja geplant für 01.01.2021. Und es sollen äh, zunächst einmal die niedergelassenen Ärzte, dann die Krankenhäuser, dann aber auch die anderen Stakeholder wie, wie äh, Therapeuten, Apotheker mit integriert werden. Wie ich eingangs schon sagte, äh, Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass man eine, eine Transparenz herstellt und im Endeffekt diese Transparenz zur Sicherheit des Patienten, sprich zur Qualitätssteigerung äh, dienen soll. Damit es eben gerade nicht äh, zu Wechselwirkung von Medikamenten zum Beispiel äh, kommt und dass wirklich die, die, die Effektivität der Behandlung des Patienten gewahrt ist. So, dafür brauchen wir aber eine sogenannte Interoperabilität. Das heißt also, es muss ja auch kompatibel sein unter den einzelnen Stakeholdern. Und auch da gibt es ja intensive Bestrebungen, äh, gerade dies herzustellen. Da gibt es verschiedene Standards. Und da gab es jetzt relativ aktuell auch einen, einen Durchbruch, welchen Standard man jetzt implementiert, sodass man dann tatsächlich mit dieser elektronischen Patientenakte wirklich zum Wohle des Patienten agieren kann. Aber wenn wir uns auch mal der Sichtweise der, der Stakeholder zuwenden, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Ärzte und so weiter, auch für die, ist es eine deutliche Verbesserung. Es ist ein einfaches, dann auch untereinander zu kommunizieren. Denn nehmen wir mal als Beispiel der Arztbrief, der heute überwiegend noch per Fax verschickt wird. Das ist ja unglaublich. Da muss man ja sagen, wir machen einen Rückschritt in die Steinzeit, wenn das so stattfindet. Denn gerade Stichwort Datenschutz. Wie will das gewährleistet sein, wenn in der Arztpraxis das Faxgerät irgendwo steht und da kommen die Faxe an von verschiedensten Patienten und dann ist das hier vorne in der Anmeldung und da steht gerade ein Patient, der noch einen neuen Termin haben will und sieht da, wie die Faxe aus dem Gerät kommen. Also so viel zum Datenschutz, das ist dann gar nicht gewährleistet. Das wäre ein einfaches und wunderbar, wenn man mit der elektronischen Patientenakte in einem quasi geschlossenen System agiert und jeder braucht sich eigentlich nur per PC einloggen und sieht dann zu diesem Patienten alles auf seinem Bildschirm, jetzt mal sehr vereinfacht runtergebrochen aber das ist natürlich eine unglaubliche ähm, Bereicherung und ein Fortschritt in der Patientenbehandlung.
0: Wie funktioniert der Austausch der Gesundheitsdaten zwischen den einzelnen Stakeholdern?
1: Ja, das äh, ist mir jetzt momentan auch noch nicht zu 100 Prozent bekannt, weil ich glaube, wir sind da gerade noch im Fluss der Implementierung. So Und das, äh, man hat verschiedenste Modelle diskutiert, aber es soll eben so sein, dass man dann, ähm, das kann der Patient bestimmen, denn das muss die Hoheit des Patienten bleiben, wen er eigentlich dort zulassen möchte. Weil das ist auch noch in der, in der großen Diskussion gewesen. Ähm, kann man sagen, der Patient stellt immer grundsätzlich alles zur Verfügung oder kann er vielleicht auch manche davon ausschließen? so Und das ist dann auch eventuell in der Praxis wieder sehr problematisch, wenn er sagt, den Arzt möchte ich da nicht drin haben, dann wäre er ausgeschlossen vom Ganzen. Also wir merken auch insgesamt in der Entwicklung überhaupt der gesamten äh, äh, Gesetzesvorhaben mit der Digitalisierung, das entwickelt sich Step by Step, manches auch erst Learning by Doing oder kurz vor, vor Start, also das ist spannend, wenn man das so mitverfolgt, weil es einfach noch in der Entwicklung ist und wir sind ja noch nicht in der Anwendung der elektronischen Patientenakte. Die kommt ja noch und man diskutiert auch noch viel darüber.
0: Kann jeder Patient für sich entscheiden, ob er eine elektronische Patientenakte haben möchte oder nicht?
1: Ja, grundsätzlich kann er darüber selbst entscheiden, weil man auch äh, momentan auch darüber diskutiert, ähm, wie ist es zum Beispiel mit sehr hochbetagten ähm, Patienten, die vielleicht das überhaupt nicht digital haben wollen. Kann man die dazu zwingen, zum Beispiel ein Smartphone zu haben, wo sie dann Dinge mal freigeben oder oder nicht freigeben? Das kann man nicht verlangen. Also das heißt, da muss der Patient auch noch eigenständig sein. Aber es soll eben, das ist ja gekoppelt dann an die Krankenkassen, was der Patient dann freigibt oder nicht freigibt.
0: Schauen wir uns als nächstes die E-Rezepte an. Was sind E-Rezepte? Wie funktionieren diese? Und wann werden diese in Deutschland eingeführt?
1: Ja, von den E-Rezepten äh, spricht man momentan, dass die wahrscheinlich zu 2022 eingeführt werden sollen. Ähm, und das wäre natürlich dann auch ideal, wenn die dann entsprechend teilnehmen. Das heißt, der Arzt würde etwas verordnen äh, und der, der Apotheker würde das dann eben auch digital sehen können und könnte dementsprechend äh, dann auch äh, agieren. Das würde auch bedeuten, dass man eventuell, äh, ähm, dann äh, Medikamente auch im Endeffekt ohne Kontakt zum Patienten äh, vielleicht sogar verschicken könnte, wie auch immer. Also da wäre mit Sicherheit einiges möglich.
0: Sind digitale Gesundheitsanwendungen wie die vorhin besprochenen gesundheits und Online-Videosprechstunden erst der Anfang der Digitalisierung im Gesundheitswesen? Werden wir in Zukunft als Patienten noch weitere revolutionäre Technologien im Gesundheitswesen beobachten, wie zum Beispiel die Behandlung durch KI-Ärzte?
1: Ja, also ich bin davon absolut überzeugt, weil das tatsächlich die Anfänge sind. Und wenn man mal äh, ein bisschen zurückschaut, bevor Herr Spahn äh, Hand angelegt hat, das darf ich mal so sagen, ähm, waren wir ja eigentlich verschrien, hier in Deutschland total hinterwäldlerisch zu sein. Das heißt also Digitalisierung, was ist das? Ich jetzt sage es mal sehr überzeichnet. Wenn wir uns andere Staaten anschauen, da ist man sehr viel weiter, was Digitalisierung anbelangt. Da lacht man darüber, wenn letztendlich was wir haben, aber man schaut inzwischen auch bewundernd, ein Stück bewundernd auf Deutschland, weil wir innerhalb kürzester Zeit so unglaublich viel umgesetzt haben. Interessant würde es wenn Herr Spahn nicht mehr da wäre, wäre das dann würde das dann fortgeführt? Würde dieser Drive äh, weiter wirken? Das, das wissen wir nicht. Aber ich glaube, und das ist so ähnlich wie jetzt mit der Corona-Pandemie, man hat einmal gemerkt, welche Verbesserungen man damit hat. Und ich glaube, deswegen ist es nicht mehr aufzuhalten. Und ich glaube auch, dass es deshalb nicht mehr aufzuhalten ist, weil wir ja uns nicht nur im Gesundheitswesen in der Digitalisierung befinden, sondern unsere gesamte Gesellschaft sich in der Digitalisierung befindet, in allen Branchen. Und dementsprechend glaube ich, dass die Vorzüge weit mehr geschätzt werden als die Nachteile und somit es unaufhaltsam sein wird. Und wenn wir uns mal anschauen, was wir jetzt schon auch an Entwicklung erfahren haben, und die Entwicklung ist rasant im Bereich der Technologien, dann werden wir noch ganz andere Dinge bekommen. Und ich möchte hier als Stichwort bringen zum Beispiel Smart Hospital. Das heißt also, wenn ein ganzes Krankenhaus voll digitalisiert ist, es werden, werden optimierte Prozesse, man kann auch manchmal sagen, der gläserne Patient, ja, richtig, aber wenn man das im Rahmen unseres europäischen Datenschutzgedankens implementiert, denke ich, kann man auch die, die Rechte des Patienten wahren und trotzdem, eine Optimierung herbeiführen, zum Beispiel eben auch durch KI. Das ist noch in den Anfängen, das ist noch nicht optimiert. Aber wie ich vorhin schon sagte, wir bewegen uns ja auf dem Weg der Entwicklung dorthin. Und dann werden ganz äh, großartige Dinge möglich werden. Davon bin ich überzeugt. Äh, wir werden natürlich auch die Ethik nicht außen vor lassen können. Das heißt also gerade auch im Bereich von Medizin hat Ethik immer einen Stellenwert. Und somit wird es auch zum Beispiel bei der Implementierung von KI eine deutliche Rolle spielen. Also wir sind ja zum Glück auf dem Weg der Entwicklung und können jetzt immer noch sehr gut die Weichen stellen. Aber und das vielleicht um diesen Komplex abzuschließen, ich bin der festen Überzeugung, dass wir dort noch ganz große Schritte machen werden und dass wir die Medizin in der Hinsicht auch revolutionieren werden und dass wir zu einem, einer, einer Handlungsweise kommen werden, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, aber die letztendlich auch unglaubliche Erfolge herbeiführen wird, was einfach zum Wohl des Patienten auch ist. Denn letztendlich, das dürfen wir nicht unterschätzen, der Patient steht und soll im Zentrum des Ganzen stehen. Denn letztendlich, und das darf man nie aus dem Fokus verlieren, die, 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 die Patientenwohlverbesserung, das ist letztendlich das, was mit der Digitalisierung auch angestrebt werden soll und muss, weil man letztlich, und das gilt für Digitalisierung im Allgemeinen, der ja doch eine Verbesserung für den Menschen herstellen möchte. Letztlich soll die Technologie dem Menschen dienen und nicht der Mensch der Technologie.
0: Das war doch mal ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, Alexander, für das interessante Gespräch.
1: Ja, vielen Dank, Pierre.